0: Sí, son... A mí me gusta mucho presumir cuando hay amistad de verdad Porque muchos entrevistadores le llaman amigo ¿Cómo estás mi amigo? Y no sé qué, mi querido y... y la verdad es que son son frases huecas Yo con El Negro Esquivel tengo muchísimas horas de convivencia Me lo encuentro trabajando en el parque, ahí en el Rufino Tamayo Este, Me lo encuentro en el súper Hace poco te saludé, te di un abrazo Me, me dio mucho gusto Eche. verte muy bien Mm, tengo un cariño muy grande por tu hermano Por, por, por tu negocio que, que he apoyado Desde mi humilde trinchera Con bromas y todo Pero siempre dije que ir al fútbol Y no comerse una torta en negro esquivel Era como no haber ido al fútbol eh, Son muchos años Medito y, y te quiero agradecer Porque te digo En estos tiempos pega muy fuerte la nostalgia Pega muy fuerte eh, El hábito de no ir al estadio eh, pega muy fuerte la ausencia de los amigos que se han ido, eh, sean de fútbol o no sean de fútbol. Y de repente yo recordé <coughs> las caras más queridas que tengo en mi, mi agenda y en mi corazón. Y dije, no, yo tengo que acercar a, a, a volver a hablar de fútbol con, con el Negro Esquivel, con Goyo Cortés, con el Pío Verdirame, con otros eh, que están por venir, con Gerardo Gutiérrez. Y yo te quería hacer una invitación a manera de cuates sin compromiso alguno, simplemente eh, poder contar con este tipo de charlas para que nos vayas compartiendo y vayan quedando, porque yo todo esto lo voy a plasmar en, 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 en pluma y papel eh, y probablemente llegue a formar parte de esto de un libro de un blog, pero tus memorias van a, van a, van a perdurar, ¿eh? no, no, no quiero que se vayan contigo y yo me precio de ser uno de los que más ha hablado de fútbol de, de, en esta ciudad contigo, no digo que el que más porque has hecho muchas peñas de televisión, etcétera. Pero nosotros platicamos más sabroso, yo siento que platico contigo en mucha confianza y dime en confianza, negro ¿qué sentías jugando para aquel equipo de Ricardo de León que jugaba espantoso y que fue campeón jugando espantoso y que se llevó las peores críticas que yo recuerdo, al menos en una década de un equipo que fue campeón pero cuéntanos tú que estabas adentro ¿cómo era en realidad Ricardo de León que para muchos fue un un genio, un gran entrenador venido al fútbol mexicano incomprendido, que a su manera enseñó a otros técnicos a decir, a mí mis chicles yo voy por el título y lo ganó a su manera
1: y... bueno, ¿para qué me, me dices que lo digas si ya lo dijiste? ah bueno, pero quise, quise... ¿Qué lo dijiste? es que la gente volvemos a lo antes y
0: el hoy perdón, no, ¿Sí? no, quise, no, no quise responder simplemente me imaginé que así fuera
1: Así debe ser. Un entrenador no viene a hablar antes de entrar al campo. Primero juegas en el campo y después hablamos. A ver si me puedes entender. Ya. Yeah. Yo te voy a decir algo y sin que se moleste tu público. Nunca me limpio antes, nunca me limpio antes de entrar al baño. Ya. Yeah. ¿Está claro? Ya. Yeah. Bien. ¿Qué pasa con, con Ricardo León? Ricardo León, yo lo tuve de contrario en Nacional y el partido más difícil que tuve lo tuve de contra defensor. Y el señor era el director técnico defensor y traía unas ideas fatales, fatales, no te dejaba jugar. Y cuando llegó a Toluca, él decía: Voy a hacer tres equipos. Y llamó a los jóvenes a los de la reserva y el tercer equipo le dijo, vamos a entrenar todos juntos, y todos tienen que aprender, y todos tienen una obligación la obligación es, esto es lo que vamos a hablar esto es lo que vamos a hacer y esto queda escrito y el que no lo haga se va aquí el que no lo haga se va no vamos a atacar como estúpidos, vamos a atacar como jugadores como equipo, como un ejército que va un grupo y otro grupo va mirando lateralmente y otro grupo va mirando la retaguardia. Y entonces, decía, el, el gol empieza desde el portero nuestro, ¿sí? Y el 0-0 empieza desde sí. el delantero. No pasa nada, no, ver, no, pasa nada. no pasa nada.
0: Bueno, no pasa nada, no bueno. pasa nada. ese el grito esquivel Ahí que voy, tiene... Ahí voy, voy,
1: voy. Tiene entonces, Sí era muy importante,
0: y Sandra estoy aquí ocupado, entonces... No no te enojes, mande, negro. no le vayas a meter una patada Sandra, no te enojes... Perdón, pero.
1: <risa> estoy
0: en una, una, una Es el herito Esquivel que está con su nieto, bueno, me, plat, eh, me platicabas perdón, que estabas perdón, con tu nieto a la hora que te llamé...
1: Bien, eh, escucha, eh, eh, es bien importante... ...que la estrategia no la supieran solamente los jugadores de primera... ...lo sabían todos los que éramos de Toluca... ...entonces Ricardo León... ...fue un tipo... ...que enseñó una estrategia... ...que decía... ...señores... ...vamos a adelantar las líneas... ...y que estos estúpidos tienen la pelota... ...y van a quedar todos en fuera de lugar... ...y lo hicimos... ...y hicimos... ...más de... 7 fuera de lugares... ...en el torneo, era único, por eso nos odiaba Televisa, porque eso dejábamos ridículamente a todos los equipos, ¿sí? que no sabían cómo hacer para romper las líneas, y nosotros las rompíamos, sobre todo Italo Estupiñán, rompía las líneas porque arrancaba desde la media luna, desde el de, de medio de la cancha, pero en, la, en, el, en el círculo, del lado de Toluca... Y de ahí picaba para cualquier lado y entonces hacía que toda la defensa se retrocediera y podía atacar el equipo. Eran estrategias, estrategias preparadas y la preparación no era solamente para el primer equipo, era para el segundo equipo, el tercer equipo y el cuarto, el cuarto equipo. Todos teníamos que hacer lo mismo. Entonces... Había libertad, sí había mucha libertad, pero Vicente Pérez decía, no, libertad no, o hacemos lo que dice el Señor o lo corremos. Y fíjate que salimos campeones casi invictos, ¿sí? Y al otro año viene un entrenador mexicano, no digo el nombre, porque el señor era el que vigilaba la Casa Club y de repente le dijo al presidente del club yo eso que hace el señor de León lo puedo hacer yo tengo guardado todos los videos videos no, eh, anotaba todo y yo lo puedo hacer <risa> pues corrió a León y casi vamos al descenso <risa> porque el tipo no sabía ni dónde estaba parado imagínate de cuidador de la Casa Club a entrenador del equipo de primera.
0: El señor Silva. Queda? ¿Eh? Un, un saludo para el señor Silva. Este. Bueno, bueno. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno. ¿Me no. oyes? Sí, ahora sí. Ya, ya. Este. Tú no digas el nombre, yo luego se lo platico a la gente. Eh, sí, no puedo decir el nombre. Sí, no, no, tú eres muy ético. A pesar de que la gente piensa que eres muy rudo, eres muy ético. Eh, Cuéntanos alguna anécdota brava de ese vestidor, quiénes eran oh. los, los... Obviamente ya nos hablaste de los líderes, pero algo que se haya ventilado pocas veces y que ya sea momento, o sea, que no le faltes al, al respeto a nadie contando una anécdota de vestidor, de algún encontronazo, o de alguna diferencia que hayas tenido con algún técnico este, de aquellos tiempos.
1: Pues yo te puedo contar que en Tampico tuvo una bronca tremenda con un entrenador porque habían un jugador familiar de él y otros dos jugadores que había traído y que no se amoldaron a nosotros, que éramos la mayoría. Y entonces, eh, tanto Bertochi como Corvo, como este, Bacho Salazar, estábamos muy enojados. Y, y cuando traen a Benjamín Galindo a, a Tampico en el primer entrenamiento Bertochi estaba sentado en la tribuna con mi papá porque tuvo una lesioncita ahí y entonces se aprovechó para tomar unos mates y fumarse unos cigarrillos y ver el entrenamiento y cuando ve a, a Benjamín Galindo baja de la tribuna del lado contrario del vestidor de Tampico en un entrenamiento y va al, al vestidor y cuando estamos bañando dice a ver paren todos tantitos a ver muchachos yo estaba en la tribuna y yo me considero que como líder que me tienen que pasar la bola aunque esté marcado saben cómo les pedía yo esto y esto pero resulta que hoy vi que viene uno mejor que yo entonces este vamos a cambiar las cosas Vamos a tratar de que ese jugador, que es Benjamín Galindo, lleve la pelota del equipo y me deje más libertad a mí. Nos va a costar un poquito de trabajo, pero nos tenemos que adaptar. No podemos perder a este jugador. La segunda regla del vestidor, Mon Marón llama a Benjamín Galindo y le dice, vamos a comprarte zapatos. Trae un par de zapatos en una bolsa de... de Ahorrera. Y entonces va y le dice Uy, quiero que vayas a vivir en una casa Y le consiguió un hotel De un amigo de él En la parte de arriba Con la pera, ¿te acuerdas de la pera? Un claro, mazerista. Sarmiento Bueno, Sarmiento Ahí vivían los dos en un cuartito de 3x3 Imagínate, la pera Ocupa todo el cuarto sí. El otro pues, dormía con los pies para afuera O, o media cabeza afuera y se adaptó Benjamín Galindo y entonces bertochi le dijo a la directiva, con permiso me tengo que retirar, porque este tiene que jugar, yo no puedo jugar. Eh, primero que entre él, después entro yo. Con esa condición me quedo. Nunca, nunca habíamos escuchado un tema así y creo que tú tampoco, No. que un jugador le deje el lugar al otro. ¿Sí? claro Y, y con la edad que tenía Benjamín Galindo, que llegó con un un par de zapatos y una bolsa de plástico. Imagínate, nos reíamos todos. Y para nosotros era, para Mon Maroni para Enrique Esquivel, era nuestro hermano. Y sigue siendo nuestro hermano. Somos los tres, somos carne y Uña. ¿Has hablado, Pero,
0: con, has hablado con Benjamín últimamente que, que después de su operación...
1: Sí, sí. sí. ¿Cómo está? Sí, va, va, va mejorando, va mejorando.
0: ¿Alguna, va secuela,
1: ¿Alguna secuela importante que le haya quedado? Le quedó un poquito todavía, pero esperemos que con el nuevo tratamiento salga adelante. Eh, Hablas Ojalá? de una parálisis parcial. Sí, sí, un, un poco. Va, eh, va mejorando esa parálisis. Qué bueno. Pero pero ha, ha hecho mucho daño. Ojalá este, con su gran amigo que tiene ahí, que es el futuro <ríe> consuegro, sí. este, esperemos que salga todo bien. Seguimos rezando por él y creo que en unos meses Mon Marón y yo vamos para Guadalajara unos cinco días a estar con él. Este, ¿Me avisas, no? Pero, sí, sí, pero la importancia que, que tenía el, el, el grupo, el equipo, de que el Tano Bertochi, uno de los mejores jugadores que había llegado a Uruguay y y que venga y ponga una disciplina a todos, respeten y le pasan la pelota como me la pasaban a mí, se la tienen que dar a Benjamín Garín. Nunca había escuchado a él así yo, pero. El, ¿El Tano fue el que dijo eso? Sí, el Tano se bajó al vestidor y le dijo, este, este, este es mejor que yo. Nadie lo dice eso, ¿eh? nadie. Solamente lo he escuchado una vez. Ni en Nacional, ni en nada, nadie lo dice. Lo dijo Bertocchi y no lo dijo porque se quería retirar. Dijo, por el bien del equipo, este es mejor. Increíble, increíble. Una honestidad de esas que ya no hay, ¿no? No, no, no existe, eso, eso no existe. No, no, no vas a encontrar muchos en el fútbol. Sí, hay muchos, sí hay muchos, buenas, buenos este, ¿cómo te podría decir Guías, ¿sí? Esos son guías y, y son. Todo el mundo los respeta, ¿no? ¿Tú por sabes? eso cuando nombraste a Guiñar, yo digo, es un buen guía ¿sí? y es importante tener ese tipo de
0: gente hay mucha gente de Tigres y de Rayados que nos está escuchando y de otras plazas de otras ciudades eh, que quisieran saber, a ciencia cierta ¿por qué se fue Bertochi? de, bueno, Monterrey, a de Monterrey
1: eso no lo puedo decir pero él encontró en en Tampico, un lugar ideal, parecido a Uruguay, con gente gritando a la muerte: pierdo o gano. Y, este, y nos acordamos que cuando perdimos las semifinales con Pumas en el aeropuerto, donde se estaban esperando, y yo decía: nos van a matar. Y dice: esta nueva chitre, nos van a matar. Eh, a, a agarrar, limpiar bien la, la maleta porque vamos a llenarla de cerveza y ¿por qué? es que van a, va, van a venir a, a besarnos los pies y la gente está contenta y nosotros pensábamos que la gente de Tampico estaba enojada y tenía razón bertochi y, y así el Tano era, organizaba eventos en su casa en la, en la casa del, del cumpleañero y siempre trataba de unir a, a todos, ¿no? Porque él consideraba que era muy egoísta. Decía, oye, negro, esto, ¿qué piensan de mí? Que soy muy egoísta porque siempre pido la pelota. Y los relajo. Cuando este, no me la pasan, les grito y, y les miento a la madre. Pero tenemos que ganar. No venimos a perder. Sí. Era, era, era un tipo... Muy, muy callado, pero muy duro, muy duro.
0: ¿eh? Me contaba nuestro querido Roberto Gadea, que en Gloria esté, eh, yo tuve la oportunidad de estar con él en televisión en los últimos días de, de, de salud de él, en su programa, ya me había integrado yo ahí al programa, y me decía que Bertochi juntaba a los jugadores de tiros y rayados, y les decía, sí. pase lo que pase en el Clásico nosotros seguimos siendo hermanos, amigos y aquí nos vamos a seguir juntando y era una regla que no podía haber más allá de, de la patada o de la mentada de madre o de la concha tua, no sé qué eh, tenía como regla volverse a dar un abrazo en la casa donde fuera la reunión de los sí, dos era equipos en la,
1: en la carretera nacional, en la casa de Miguel Cavazos que ya. tiene en los viveros ya. Y, y ahí nos juntamos estaba prohibido criticar a alguien, eso mismo eh, también se hizo en el DF, sí. cuando estaba este, Pumas, América, Cruz Azul, Toluca, Atlético Español, este, Carlos Reynoso y, y, y Taro Estupiñán pusieron esa regla junto con, con Caviño. Eh, aquí venimos a festejar el cumpleaños de él, de la señora de él o de él, y aquí no se puede hablar de fútbol si se habla de fútbol es positivo y también lo hizo Pancho Majewski con los árbitros en el DF cuando este, estuvo el Mundial eh, junto a, la, a todos los jugadores y jugadores extranjeros, mexicanos y también, señores ya se terminó el fútbol, hablemos como si fuéramos papá y mamá y, o hermanos o cuñados pero no hay pleito se terminó el pleito y hay gente así que como Enrique Borja y su señora que organizaban fiestas de eh, prohibido dejar a la familia en la casa Sagrario sí, Baena Sí y, crea, y Sagrario era, era una cosita muy especial nos daba unas comidas que hasta Enrique Borja se asustaba decía de quién hizo esto y siempre nos miraba a nosotros los lugares porque se, somos de cocinar no, no, es tu señora Cuando ¡Ah! cuando,
0: <risa> cuando se puso de moda que los futbolistas Empezaron a, a, a casar con Estrellas de televisión O cantantes, ¿no? Kise, sí, Héctor Tapia, Borja
1: Y puedo decir sí, muchos sí. Puedo decir muchos Sí, muchísimo. Fue entre el año 74 Tres, Y sí. 79 Más o menos Ese boom Sí. Sí. Eh, fue generado por Acárraga y el otro que estaba de Televisa, el segundo, que era directivo del América. Cañedo. No me acuerdo el nombre. ¿Eh? Cañedo. Cañedo. Ah, era un tipazo. Era un tipazo. Eso sí, que tenía anécdotas por todos lados. Pero eh, había mucha comunión con todos los jugadores. Él tenía siempre estaba rodeado de jugadores de todos, de muchos equipos y era una persona que había que escucharlo ¿no? Negro. y había que
0: escucharlo seriamente Jugaste en contra y fuiste contemporáneo de Alberto Quintano ¿Es, oh. Quintano, ¿es Quintano el mejor central que has visto en México?
1: En Uruguay en México y en Sudamérica no hay como Alberto Quintano En Uruguay no lo odiaban lo quería porque él paró a Uruguay en muchos aspectos hasta que llegó a Peñarol y era un, un líder, un líder callado, era un líder de esos que
0: Dios los bendiga para o sea, siempre. O sea, estarías hablando de que Quintano está a la, a la par de Elías Figueroa,
1: a la par, a la par de Elías Figueroa,
0: muy bien, sí, porque y
1: para nosotros. Quintano era Algo muy especial Muy especial Por Adentro y afuera de la cancha Era un, un tipo que se hacía respetar Con la pura presencia ¿no? Pero un Era un yo te voy a decir, caballero Yo te voy
0: a decir una cosa Negrito, que mucha gente no sabe eh, Un buen día Me timbra el teléfono en la oficina Ahí en Nucleo Radio Monterrey Y me habla un muchachito chileno Así como habla el, el chileno De aquí, de los medios aquí el Gueta, este que habla muy chistosito. <risa> Buenos días, señor Mario. Este, le hablamos de una Radio Nacional de Chile. Sí. Estamos esperando y e, e, teniendo. Bueno. ¿Sí? Acá estoy. Sí. sí. El sí. caso es de que me hablan de Radio Nacional de Chile para ofrecerme una corresponsalía. Porque era el tiempo de que iba Basay y que Vilches y que no sé qué. Y, y había mucho jugador chileno, el Diablo Núñez y, y dije, no, con mucho gusto entonces yo entraba al aire a un programa de opinión los domingos a las 8 de la mañana en, en Chile y ahí estaba un comentarista, periodista y tuve el grandísimo honor de, 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 de intercambiar puntos de vista e eh, información obviamente con Alberto Quintal este, oh. lo más chistoso de esto tú Negrito Esquivel es que pues estoy hablando de los años 90 yo era acá director de relaciones públicas de, de, del escándal, ya sabes salsa, 5 bueno. en la mañana el Bad Crew, eh, la casa de Pancho Villa, yo me la viví en la noche en, en lo que era la música, me gustó mucho la bohemia siempre, más no el alcohol ni mucho menos las drogas entonces yo llegaba a la casa 3, 4, 5 en la mañana sin una gota de alcohol y se me olvidaba que las 8 de la mañana en Chile son las 6 de la mañana en Monterrey <risa> entonces tenía, tenía yo que no,
1: sabía sumar,
0: ¿no? no, tenía yo que llegar a hacerme un café y a esperar la llamada, porque si yo caía dormido este me no. timbraba el teléfono en la oreja el caso es de que estuve varios años, fui corresponsal de Radio Nacional de Chile y de Radio Globo esto gracias a las relaciones que haces cuando vas a los mundiales, intercambias tarjetas y colaboraciones mm -hmm. y esto pues para mi currículum fue muy importante, Negrito ¿Podemos seguir la plática de otra semana? ¿Te gusta la idea? Sí, 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 no hay, ningún problema. hay muchas cosas que tenemos que platicar porque todavía no le entramos al tema local, ¿eh? Todavía no entramos sí. al tema Tuca, <risa> no entramos al tema Aguirre, no entramos al tema de cuántos jugadores tú, Negro Esquivel, tú, directivo Negro Esquivel, ¿a cuántos hoy les dirías que te vaya bien? Esa guárdamela porque tenemos mucho que platicar y gracias por estar otra vez muy cerquita de mi concepto que es Hablando de Fútbol, del cual también tú formas parte históricamente. Para
1: mí, tú sí
0: eres un histórico.
1: Bueno, te agradezco, pero, más que nada, es, lo histórico no, no me gusta mucho, porque me, me, me dice que soy viejo, y la verdad todavía no envejecí. Que edad tienes? Sigo siendo un muchacho joven de, de 69 años, pero Ahí vamos, ¿no? Fíjate, eres, eres mayor eres mayor
0: que yo por 10 años. Todavía sigues, cuéntale a la gente cuál ha sido tu actividad después del fútbol. Yo yo te conozco bien, sé lo que has hecho, este, un gran preparador físico, has trabajado para grandes empresas, para grandes empresarios, pero quiero que tú le expliques a la gente, porque luego eh, leo reportajes ahí como si estuvieras este, con una mano adelante y otra atrás, este. Por ahí me encontré un, un, un reportaje que dice, el negrito trata de sobrevivir eh, eh, esta crisis por las tortas. No, hombre, si conociera a Negro Esquivel, <risa> perdón que lo revele, Negro,
1: perdón que lo revele, bueno, pero, pero, ¿Eh? pero eh, eh, es el punto de vista de cualquier persona, ¿no? Porque trabajar de cualquier tipo, eh, por eso a veces molesta mucho cuando criticamos al policía y humillamos cuando trabajamos a la persona en, en mi casa de servicio y la humillamos estamos equivocados entonces buscamos que cualquiera que haga algo diferente a lo que hace él, está mal yo no, a mí no me da pena vender tortas ¿sí? Sí, pero a porque gracias a las tortas la gente me siguió eh, cobijando las empresas y, y como venías diciendo Gracias a Dios, las empresas eh, y la gente del Deportivo San Agustín me guiaron por el camino, el segundo camino, después del fútbol, que es estudiar, prepararme, ir a Europa. Estuve en Alemania, estuve en España, estuve en Checoslovaquia, estuve en varios lugares. Sí, en Cuba, Preparándote. En Chile, preparándome, estudiando, y en eso se me fue mucho dinero y gracias a Dios todos los empresarios de aquí eh, venían y, y me ayudaban de una forma u otra y me guiaban. Y eso no se me va a olvidar jamás, porque gracias a eso tengo varias carreras, ¿sí? y trabajé casi 10 años con alergia y asma, con el doctor Canseco, la doctora Sandra, la doctora... bueno, miles. Y ahora tengo la ayuda de, de la doctora este, Piñeiro, Sandra Piñeiro, sí. Blanca Piñeiro, en la cual este, convenimos en hablar mutuamente para ayudar a la gente. Tengo la fundación de niños de la calle, de toda la zona sur y algunos del norte, de, que les ayudamos. Llevo a niños a, a, a Estados Unidos, llevé. Llevé niños a Puebla, llevé a niños a muchos lados, a, a jugar deporte. Este, tengo clases de acondicionamiento físico en ejecutivos, en el parque, en, en plazas. No voy abasto, ¿no? Este, duermo poco, gracias a Dios. Todavía no ando arrastrando coica, sino que disfrutando de esta vida de esta ciudad que me dio mucho de este país que me dio más de lo que merezco entonces no se equivoquen no se equivoquen porque el que vende tacos le estamos dando gracias a Dios y más ahorita que está la pandemia de que venda tacos porque sí, hay muchos que us, los usan, los critican pero ellos no saben cocinarse un pan ni siquiera un pan entonces este Mejor no hablemos las cosas negativas, porque hablar de lo negativo es ser ignorante, sí, porque no viviste, no sientes lo que siente un estudioso, un arquitecto, un sacerdote, un comentarista de radio, un deportista, una, uno que vende tacos... El otro que limpia la calle, la banqueta, el parque. Hay que tener cuidado. Todos necesitamos de todos. Y ojalá que haya gente que ve, siga vendiendo tortas y que vendan tacos porque hay muchos flojos que no saben cocinar. Entonces <risa> tiene que vivir de eso. Amén.
0: Yo, yo, <risa> después de esta sermón del negro Esquivel, yo, yo solamente quería decir que mucha gente cree que porque vendes tortas eh, te quedaste sin un 5 después del fútbol y a lo que yo quería ir era que tú, por las grandes relaciones que has tenido con, con gente de la industria, gente de los negocios en, 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 en empresa eh, en donde has dado acondicionamiento físico a grupos y a, a, a empresarios en lo particular como lo hacía mi papá en, en sus tiempos cuando llegaba a caminar a al gobernador, él, él le daba clases en la mañana este, de eh, ejercicio físico a Luis Mar Marcelino Farías a Pedro Zorrilla no me lo cuenta porque yo fui con él ¿eh? a, a Don Albert, a Domingo Benavides a Don Alberto Santos a los le levantaban la mañanita, los metía en la alberca a hacer ejercicios acuáticos y, y luego les daba su masaje y, y yo creo que en cierto modo este, tú continuaste también después de tu carrera con eso aprovechando la gran eh, estima ...y popularidad que te dio el fútbol... ...además de la preparación, obviamente... ...y no se, no se equivoquen, eh... ...el negro Esquivel vende tortas porque le encanta... ...pero no porque de eso... ...necesariamente viva... ...es a lo que quería ir... ...negrito... Sí,
1: ...no, no tengo cinco carreras... ...cinco soy carreras... ...preparador físico, entrenador de fútbol... ...y soy metodólogo, fisiólogo... quinesiólogo ...y morfólogo, o, o sea... Eh, pasé de, de turismo por esos países como Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Chile. Estuve con grandes maestros, tuve grandes maestros. Y gracias, a, aprovecho, darle la gracia nuevamente, como os doy gracias todos los días cuando me levanto, al Grupo Los 10 que me ha protegido, me ha hecho agarrar el camino correcto y así como este, un ex político, bueno voy a decir el nombre porque se lo merece Alfonso Romo y mucha gente como él que a ver vete a estudiar aquí vete aquí, vete acá, vete aquí y, y pagaba todos los gastos y te puedo nombrar un montón, un montón de gente como este... El Diablo Fernández, como el de Protexa, como el de Semes, no, 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 por favor, vamos a estar todo un día nombrando gente, y la verdad que mi familia está muy agradecida de eso, porque la guía que tuve, yo creo que somos muy pocos los afortunados que tenemos, que la gente de mucho talento, a ver, prepárate. Te quiero ver aquí, toma, aquí, órale Y no se fijaban cuánto costaba, ni cuánto gastaba No, no, no eh, Fue algo que, gracias a Dios Como le dije a mi padre en vida, le dije eh, Tengo un montón de papás como tú Qué bueno, Así negrito que... Qué bueno, porque esa,
0: esa historia no la cuentan muchos Incluso con mejor trayectoria que tú, ¿eh? Te lo digo con toda la confianza Mejores jugadores que tú O más queridos en la ciudad En la ciudad no gozaron del cariño y de los favores de esas personas que te apoyaron. Yo mis respetos para ti porque te, subí, te supiste manejar muy bien. Este, y por eso eres mi amigo porque eres una persona que en la cancha fuiste muy duro, pero afuera eres eres un pan de Dios, has ayudado a mucha gente, me has ayudado a mí como en este momento que me ayudas a hacer un programa en donde tú eres la figura, tú eres el que el que destaca con sus historias, sus sus memorias y te mando un abrazo de gol y nos estamos eh, marcando en cualquier momento la semana que entra tú me dices tengo media hora, grabamos otra media hora de recuerdos y luego le entramos al tema del Tuca y de Aguirre que me interesa muchísimo pero muchísimo, porque yo sé que no tienes, igual que yo, no tienes pelos en la lengua este, entrarle ese tema te mando un abrazo Negrito, algo con lo que quieras terminar
1: bueno, un saludo a toda la gente y un millón de gracias a toda la gente de Nuevo León porque para mí son todos mis padres ¿Eh? muchas gracias por el aprecio, el tiempo y la ayuda que me han dado siempre Dios los bendiga a todos
0: y ya estamos nuevamente con todos ustedes eh, esta, estos estos meses, este año ha sido de mucha abstinencia y, y eso nos da para los recuerdos, nos da para la nostalgia y yo de repente extraño a muy buenos amigos que fueron colaboradores, que fueron gente importante en el trayecto de mi carrera y uno de ellos es sin lugar a dudas el Negro Esquivel, una persona que, que quiero mucho, que me identifico mucho con ella porque somos no muy gratos. Para muchas personas, por la forma en que pensamos y que decimos las cosas. Y hoy me da mucho gusto haber tenido la, la idea, porque tengo muchísimos teléfonos de muchísima gente que le marco y que opina y que esto. Y dije yo, ¿y por qué no se me ha ocurrido marcarle a Negro Esquivel? Y aquí lo tengo conmigo, Negrito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
1: Igualmente para ti, los, los gratos momentos que pasamos, nuestro viaje, el primer viaje mío fuera normal no a Guadalajara, la verdad que me daba pena este, estar con un reportero y hace esto y algo otro y, y me parecía más menso que
0: estúpido pero bueno no no digas eso fue una fue una gran experiencia negro eh, eh, haberte tenido conmigo ahí este en lo que fue la que la cobertura del tecos santos no en el 92 sí. 93 Exactamente. Nos dimos una muy buena... Eh, pues no puedo, no quiero decir, faltarle respeto a mi oficio, pero cumplimos y además nos divertimos. Sí, este, nos divertimos porque convivimos con gente de fútbol. este, Yo por ahí este, tuve un round ahí con alguien muy, muy interesante. Este, que, que solía dar la bienvenida a los, a los foráneos. Este... Mirito, estoy leyendo cosas muy importantes tuyas y, y no me apena decírtelo, pero tú jugaste con Garrincha. Sí. ¿Por qué nunca me lo dijiste, güey?
1: Con el Gran Garrincha. Eh, una, una, una cuestión de, que practica mucho en Uruguay. La primera, la primera división, con los estelares, después viene la segunda división que son los que están casi saliendo del equipo, después viene tercera, cuarta, y esos tres, tercera, cuarta, esos dos, son donde salen los jóvenes, y después viene quinta y sexta, que son los inicios para ser jóvenes, ya dejan de ser niños para ser juveniles, y después viene séptima, octava, novena, son niños. Sí. Entonces, me tocó la suerte de que yo estaba en Quinta y C.C. Moreira, no C.C. Moreira, es el que estaba acá, sí, C.C. Moreira, eh, él viene y me llama a mí para que me vaya a entrenar con lo de La Reserva, que eran los que posiblemente estaban a la venta o que ya estaban en salida. Y me encuentro que era Garrincha. Y entonces, este... Me pone el lateral derecho y Garrencha me pedía la pelota, no te idea la quiero en el pie, porque el otro pie no le servía. Ajá.
0: <ríe> Entonces la quiero en el pie. Y yo no podía hacer eso,
1: era imposible. Imagínate, tenía 15 años.
0: ¿Tú debutas? Con... Negro, debutas, ¿verdad? debutas a los 16 años, es correcto esto? Sí,
1: a los 16 años.
0: Qué barbaridad.
1: ¿Y dónde? Usted?
0: <risa> cuéntanos, Europa. cuéntanos.
1: Sí, de una gira que hicimos y, y de regreso pasé por México y pasamos por Estados Unidos, este, Chile y Argentina y este y en la segunda gira que fue por Asia, por, este, por Europa. Finlandia, Noruega muy frío pero fuimos educados para eso ¿no? el frío, el calor, la nieve la selva el desierto no te debe de cambiar la forma de ser porque Nacional y Peñarol en, en Uruguay eso es la forma de entrenar que había antes entonces a nosotros los jóvenes nos subían para ir a jugar por ejemplo, el cuarta, el sábado en la mañana, quinta, el sábado en la tarde. Y si jugaba la primera, tenía que jugar en cuarta y ir a hacer de banca eh, a la reserva o a la primera. Y, yo, y te tenía encerrado 24 horas, ¿eh? No había chance de ir a ver a la familia, yo vivía a 14 cuadras de mi casa y prácticamente no veía a mi familia, ¿no? a esa edad, entonces en esa formación encontramos eh, eh, una forma de, de crecer rápidamente, no te das una idea, te exigen la muerte, oye ¿cómo vas a jugar?, de, decía Garrincha, pasa bola, pasa bola, ves que estoy bien, pero no me la pasé para este lado, la, la pata chueca, ¿sí? Lo único que hacía era frenar con la pata y después te... Era un gran pero bueno. y para nosotros jugar con Garrincha, aunque perdieran, no, no nos interesaba el resultado. Era jugar con Garrincha, jugar con X, eh, estaba San Filipo, estaba, bueno, había muchos que ya iban de salida, ¿no? Y eran estrellas, crack, argentinos, brasileños, uruguayos, y, y entonces eso te van educando dentro de la cancha
0: negro sí, eh, eh, con todo el respeto y el cariño que me mereces siempre que se habla del once histórico y de los históricos pues eh, eh, hay muchos nombres que quedan fuera el tuyo es uno de ellos pero no hay que olvidar que tú debes de estar en un sitio histórico porque si no metes aquel penal que le regalaron a Monterrey este, eh, el equipo se va a segunda división cuéntale a la gente a los nuevos que están apenas en estos nuevos eh, años, eh, tú y hemos platicado decenas de veces eh, y seguramente esta anécdota ya las la la has platicado, pero hay auditorio nuevo, generaciones nuevas y no quiero hacer la, la clásica entrevista cronológica de cómo llegas a México y esto y lo otro, jugaste en Toluca, fuiste campeón, eh, jugaste con grandes, por eso quería iniciar con el dato de Garrincha, pero aquí en Monterrey, este ¿Metiste un gol que significó la vida para Monterrey?
1: Y para mí. Y mi familia.
0: Sí, ¿no? Porque
1: eh, estaban peleando y íbamos para segunda. Nos tocaba jugar contra Zacatepec. Y, y gracias a Dios, este, empatamos faltando cinco minutos. Y era un penal que había que tirar. Y habíamos fallado alrededor de seis, siete penales. Y, y no se veía claro que, este, como dijimos el jueves y el viernes antes del partido estuvimos entrenando penales y yo lo que hacía era seguir haciendo bromas, no me interesaba porque cuando tú eres un jugador profesional lo que te interesa es ser campeón, cuando sales segundo o último no te interesa, lo único que te da es pena. Mucha pena.
0: Pongamos, porque, pongamos en contexto a, a la gente: ¿qué temporada, qué compañeros tenías y quién era el técnico cuando Monterrey estaba en esa situación de descenso negro?
1: Era Vicente Pereira el técnico y estaba Goyo Cortés Rodríguez Plata, estaba el Tanque Torres, estaba también eh, ya, eh, Eusebio, no, Jair. Eh, estamos, no,
0: estamos hablando de inicios de 80, ¿no?
1: Sí, 83. Ok. A ver, 84. Sí, 83. ¿Estaba
0: Paco Romero sí, o no? Yo.
1: Paco Romero, sí, estaba muy bien. García. Había un buen equipo eh, trajeron a, a Mario Medina. De, Medina de, de, de Toluca. Sí. Porque estaba Vicente
0: Pereira. Sí. Y, y era un entrenador muy
1: noble. sí y, y, y se hizo muchas flojera, porque ni la directiva, ni la, la prensa, ni el público, ni el entrenador este, exigían. Y llegó un momento que agarramos la bajada de la montaña y nos parábamos hasta, hasta que llegó a Zacatepec. Gracias a Dios este, pudimos salvar ese partido que, la verdad, daba tristeza por el equipo que teníamos, ¿no? Este, estaba el paraguayo también muy bueno, eh, gran jugador, Calacostega, excelente jugador. Y, y nosotros en el vestidor decíamos, ¿cómo perdimos? ¿Cómo podemos perder nosotros? No, no, no puedo entender y nos faltó más humildad para vernos hacia adentro cada uno lo, lo mal que estábamos haciendo, no lo bien ¿sí? y, y eso nos llevó a, al peligro de estar eh, disputando el, la, el, casi el descenso ¿no? sí. y después al otro año viene una recuperación del equipo que crece el equipo con Matosas y después vinieron las debacles ¿no? otra debacle más porque hubo un cambio ahí hecho a nivel de entrenador que a muchos no nos parecía y lo que traía el entrenador para no decir nombres era quería asumir jugadores jóvenes sin prepararlos subirlos a primera y sacó a muchos titulares y eso también complicó bastante, pero bastante eh, a Monterrey y yo seguí luchando porque era el equipo que yo quería jugar, porque aquí estuvo Bertochi, Corvo y, y ellos me hablaban de lo que era la afición. Nilo. Nilo, Nilo mi vecino, aparte. Era contrario mío, pero era vecino Queridic...
0: Queridísimos los dos eran, eran muy finas personas Yo los quiero los quiero mucho A Bertochi cuando vino, cuando vino Bertochi, Me dio un abrazo muy cálido Y el Nilo Acuña, que es un poco más seco este, me, recordó, me recordó Los coscorrones que me daba Y me decía, Negrito ¿Cómo creciste, Negrito? Fíjate qué noble Nilo Acuña cuando vino aquel reencuentro. ¿Te acuerdas que vino en el 2000? Sí. Este, donde, donde desfilaron los jugadores. Ese corvo. Sí, sí, pero, pero vino 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 también Nilo a aquel, aquel este inauguración ante León eh, y ya venía enfermo y no nos dijo. ¿En, en fin? Eh, ¿Juegas con Monterrey cuántos años,
1: Esquivel? Tres años largos el cuarto lo jugué la mitad porque jugamos un torneo ahí que salió medio raro y yo me retiré jugamos tres torneos en el cual este, uno más o menos regular el otro más o menos bien pero este, el peor de todos en mi vida fue que estaba en el equipo que yo quería estar y que estemos peleando eh, salvarnos de la, primer, de la segunda división, ¿no? Y yo no entendía eso, no, no me cuadraba en mi mente, porque veía el esfuerzo que hacía la directiva, veíamos que la prensa nos exigía, y, y no, nunca encontrábamos la verdad en nosotros mismos, ¿no? Que era la falla. La ¿Quién, falla. ¿quién, era, ¿Quién era el líder en la cancha de ese equipo, negro Rodríguez Plata, Jalapa siendo un novato, el tanque Torres muy exigente.
0: Eh, Pero el bravo, el bravo eras tú en la cancha.
1: Yo era el que gritaba. Sí, sí, yo, yo me acuerdo. <risa> yo era el que gritaba, yo, no, yo nací pues, con la mente de, no puedo perder aunque sean mejores. Oye volvamos al penal, porque no quiero que se me vaya
0: el, el recuerdo, yo estaba atrás de la portería sabes que yo vi el fútbol siempre a nivel de cancha por esos privilegios que tuve cuando mi papá, y luego ya por mi oficio y le pegas un cañonazo
1: a media a, no, 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 no le mientas a la gente eh, fue, iba al medio de la portería, por eso, por eso. iba salpicando <ríe> y, y la cancha <ríe> estaba bastante buena <ríe> iba dando botes, fuerte pero dando botes
0: no, fue a ras de pasto me dices
1: eh, 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 el, el pasto iba a ras de pasto pero iba votando, votó tres veces y, y el chiste era que, que cuando cobró el penal yo agarré la pelota y la, me, la abracé y todo el mundo me estaba tacoteando y otros, los contrarios ¿no? Y sí. les, tranquilo muchacho si es un ratito es una vacuna que ¡pum! y ya no te das cuenta y ya estás en segunda, así que Puede ser lo que quiera, manoseame, grítame, pero sí. yo voy a tirar a gol y no sé para dónde. Y estaba y, y calar para lado mío, que siempre era chistoso. Sí. Y se negó, como siempre, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> estoy totalmente a acuerdo contigo. Y, <risa> mentira, porque yo tiraba los penales ahí en los entrenamientos con Goyo Cortés y, y ah. con Guama Cortés, pero iban para arriba, porque ya al lado a mí me valía tres gol Sí, pero. Ahí era lo importante era que para mí, yo tenía a, la a mi señora en la tribuna, en la platea de numerados, y, y a punto de nacer mi hija. Entonces estaba el doctor este, en la portería, pero de Congolio Cortés, eh, estaba eh, Pepe Sánchez, eh, el de tránsito de Monterrey, este el doctor Guerrero Gárate, estaban varios ahí en la portería esperando que yo tiraba el penal.
0: Loncho Montemayor.
1: Loncho Montemayor también, ahí estaban. Paz, descanse. Sí, y pues, también el doctor Guerrero Gárate, sí. que, que traía a mi hija, y, y este. pero lo más chitoso fue de tirar el penal, que yo no podía moverme, y el árbitro me decía, te falta un minuto porque un minuto y, 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 y 60 segundos no me sirve, termina el partido, estaba calambrado, y yo corrió conmigo y fue el, el, que me, el que me gritó para ir a tirar el penal, y, y todavía después vino y, y me abrazó, y, y en eso veo a Betín, al final Betín, ¿Sí? y le digo, no me abraces, ve por una botella de tequila a ver cómo le haces, métela en el cerrito porque nos vamos a chupar una botella cada uno, no se te equivoques no voy a traer una sola Trae 16 botellas que las voy a poner en la alberca y nos las tomamos para relajarnos de, de la crisis que generamos en la ciudad, a la directiva al entrenador y en, ahí en la alberca del cerrito hubieras visto, estábamos llorando de, de pena, de vergüenza, ¿no? ¿En verdad? Yo que, sí, sí, porque ¿cómo no te va a dar vergüenza? Si eres el último
0: lugar? No, bueno, es que hoy no lloran los jugadores de vergüenza Por eso te digo, en verdad, porque no lo puedo creer Hoy los jugadores pierden un partido Pierden un partido y al día siguiente Andan en el centro comercial este, Comiéndose un helado o un yogur eh, en, encantados de la vida eh, Ligando ahí con las novias o paseando a la familia Hoy no hay ese, esa vergüenza profesional, Esquivel No,
1: pues Allá ellos no porque yo, yo era uno de esos, yo salía a comer. Si empatábamos aquí, es como perder. Y si empatábamos fuera me daba un poco de vergüenza. Pero si aquí ganábamos, yo salía a comer y me valía tres quesos. Porque si por dentro uno tenía la vergüenza de que el equipo que te contrató es para salir campeón. Para hacer una buena exhibición. ¿Sí? Y no importa, solamente hay un campeón. Bueno, eso, para eso te contrataron, para ser el único campeón. Entonces, a mí desde chico me inculcaron eso y, y por eso me agradó Monterrey. Pero la directiva, la verdad, fue algo extraordinario. Estar en los últimos lugares y, y la gente de Humberto Lobo este, se portó excelente con nosotros, ¿no? Fue algo que yo no podía creer, yo le decía al Jalapa, nos tratan bien, nos dan todo y, y nosotros no damos el resultado, qué pena, qué vergüenza, ¿no? Y ahora este, sale el último lugar y dice, bueno, pues ahí viene el otro torneo. Y pues tú lo podrás decir porque yo no, no me animo a decirlo, no puedo decir yo que nuestra época fue la mejor. Totalmente, lo digo cada rato y la gente
0: piensa que es un, una terquedad, no, no, no no. la calidad del fútbol la calidad del futbolista, la ética profesional del futbolista, negro en el fútbol siempre ha existido ha existido la picardía ha existido la maña sí. tú eras defensa, tú metías la piernita, tú agarrabas la camiseta tú, pero no había un exceso no, no había un exceso ahorita tocas al jugador y se revuelcan como si los hubieran cortado
1: la pierna y... te juro que si me lo hubiera pasado a mí, yo le pateo la cabeza a quien me hace eso le pateo la cabeza porque eso es ofender al fútbol mundial eso, eso que hacen esos jugadores en mi época, te voy a contar una anécdota Dale. en una comida que hubo en NDF en ¿sí? yo ya estaba jugando en Monterrey y tuve de compañero al Durito Barba. Oh. Y el Durito Barba, tú sabes por qué le dicen el Durito. ¿no? Sí, le sacaba filo a los limpiaba, tacos. Te limpiaba sin, sin medirte, ¿no? Y, y todo el mundo queríamos pegarle. Había apuestas en, en, en el DF, en Toluca, en Monterrey. Había apuestas a ver quién le pegaba a él. Porque el tipo era fuerte, ¿sí? Pero te limpiaban la cancha. Y estábamos en el DF, habíamos Caviño, Hugo Sánchez, eh, Carlos Reynoso, eh, habíamos eh, Estupiñán, bueno, habíamos, no sé, como unos 50 en una comida y un árbitro, eh, un argentino que, que vivía en el DF y tenía un restaurante. Y entonces Leandro. empezamos a hablar de Durito Barba, te podrás imaginar que las apuestas corrían por todos lados ¿no? ¿quién le va a pegar a Durito Barba? y entonces arreglamos Corvo, bertochi y yo dijimos: yo estábamos en Tampico y dije yo yo, le, yo me la juego yo a lo, antes de los 20 minutos lo liquido y le pegué tres patadas y seguía jugando y me dolían los tobillos, y digo no renuncio renuncio, renuncio ya no le vuelvo a pegar y, y me quedé con la gana de pegarle Sí, sabes porque, pero pegarle bien no recuerdo que pegarle muy bien nada de por atrás eso no era penado en tu equipo en las reuniones era muy penado ahorita no hay reuniones hay otro tipo de reunión sí. antes las reuniones eran este, no criticar no castigar no pelear por ejemplo un día me iba a pelear contra Pumas jugando en Tampico y uno de los jugadores de, de Pumas me dice, se terminó el partido ya no hay play te quedas calladito y te vas al vencedor, perdimos todos y, y eso me quedó muy claro, muy bien grabado, de que hoy juegas en este equipo y mañana puedes jugar en el contrario entonces por ética había que ser este Fuera del campo
0: Amigos sí, Siguen existiendo códigos Porque yo veo que cada vez más Se rompen los códigos sagrados del fútbol Ahora los entrenadores permiten Que se les grabe la charla técnica Ahora ah, eh, es una vergüenza. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te digo? Por ahí ya vamos mal ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos mal este... Lo que pasa en el vestidor No lo puede
1: saber nadie más eh, que nosotros eh, Exacto Ni siquiera el directivo
0: Estoy de acuerdo <risa> Estoy de acuerdo a mí cuando me empezaron ya a ver con, con ojos de, de adolescente, me sacaron del vestidor. Cuando era un niño, a mí me dejaban ir por las cocas. Yo le, le abría las cocas a José Luis Puente en el vestidor, y, y, y a Milton y a Nilo, y, y era y así un chavillo. Y ya cuando me empezaron a ver con cara de este, puedes chismosear, me sacaron. Pero yo veía que antes, ya cuando el jugador se había bañado, ya cuando había pasado todo, entraban los directivos a felicitar o a regañar. Pero antes del sí. juego... O a medio tiempo, ¿qué esperanzas no, no, no. de que le abrieran a Nacho? O a, o a, perdón, a, a Don Alberto Santos o a Nacho Santos, le digo a Nacho porque trabajé con él. E, era sagrado el vestidor y ellos no, eran no, los no. primeros en
1: respetar el vestidor. Seguro, no puedes. Es como si yo entrara a la oficina de, de uno de los presidentes. No, señor, no puedo entrar. Yo veía a Luis y Miguel tengo con, que pedir permiso.
0: con todo respeto para Don Jorge y de Luis Miguel. Yo veía que entraban y salían a cada rato Y entraban y salían Y, y yo no sé si eso es un exceso de, de apoyo O es un no, otra forma que no quiero decir Pero pues muy, muy supuesto, no yo Mi, mi respeto para ellos eh, Negrito, ¿llegas a México para el Toluca Bajo la dirección técnica del, de Ricardo de León?
1: Sí,
0: no ¿No? Eh, Montsevalles, Pepe Monseváez ¿Quién, sí, sí, ¿Quién te trae a México? ¿Quién te trae a México?
1: Héctor Ewi. ¿Ah, sí? Y, sí, Héctor Ewi y, y me vieron jugar cuando yo pasé la gira con Nacional de Montevideo un año antes. Ellos me vieron y, y este, Héctor Ewi le dijo, bueno, ánimo, hay que traer a mi a mi hijado, porque era mi, mi tutor ya. de comportamiento, de estudio, allá en Uruguay y eso.
0: Fíjate. Entonces. Fíjate negro el, lo poquito, perdón que te interrumpa, porque luego se me va el avión. Lo poquito que saben hoy los que hablan de fútbol en los medios, en jóvenes y viejos, ¿eh? Cuando hablan de los grandes cañoneros del fútbol mexicano, ¿a quiénes citan? Al Tuca, Al Pata, a Cabiño, pero nadie habla de Eugui. Eugui tenía un cañonazo no, un en la caño, pierna izquierda impresionante. Y no, nadie lo menciona ni
1: en las pláticas de Café Negro. No, no saben, no saben. ¿Estás de acuerdo? No, voy a, voy cómodamente, es que era un jugador no relevante ofensivamente es, era un jugador completo que ayudaba mucho, Porque iba y venía él, él dirigía adentro era líder, ¿Sí? no gritaba ordenaba entonces eh, esa es la diferencia que hay ahorita que hay dos o tres jugadores en, en equipos que son muy ordenados y hablan con, con los compañeros y en vez de gritar y males, mal, eh, corrigen esos son los verdaderos líderes del, del fútbol dentro de la cancha porque el líder no es el que grite y el que pega ¿no? el, el líder es el que guía a los compañeros y trata de seguir el, el, lo que dijo el entrenador ¿sí? y tener cuidado con lo que hace con tu público es pues bien importante que tengas un jugador uno, no, tres jugadores que tengan ese poder Adentro de la cancha y afuera de la cancha.
0: ¿Guiñáquez es, es líder para adentro o nada más para afuera? Porque le grita a todos, regaña a todos, pero nadie eso, lo regaña a él.
1: No, él eh, es un tipo que se entrega y entonces se ve que es un líder. Para mí, sin conocerlo ni nada, yo digo que es un buen líder. Ya. ¿sí? Entonces tú necesitas tener jugadores de eso que abren en la cancha ¿sí? y que y un mensaje que tiene el portero que es el más lejano, les llegue al centro delantero o al extremo izquierdo ¿sí? y entonces ese es el, el, el que ayuda al, al entrenador el líder que sigue guiando, improvisa da órdenes eh, te, te para para que no te metas en bronca con los ...o abre contrario o con el árbitro... ...o sea... ...hay muchas cosas que, que suceden con el... ...el buen hablar dentro de la cancha... ¿no? ...hay unos que gritamos y golpeamos... ...y hay otros que corrigen... ¿sí? ...bien...
0: ...entonces tú llegas a México porque te trae Eugui... ...llegas al, al Toluca del Morri Ruiz... De, ¿De qué? ¿De Ligín Cárdenas? ¿De Moy, de Moy Figueroa? ¿De qué? Sí, Moy Figueroa, sí. Me acuerdo muy bien sí. de ese Toluca, porque equipo... Fuimos campeones el segundo año. Sí, iba a Monterrey o iba a Tigres más adelante y caminaban, y a veces por Goliza, ¿eh? Toluca un día le metió un 6 a 0 al América un domingo, que no se me olvida nunca. Eh, sí,
1: ahí jugué yo ese día, y me tocó marcar, echar una 2 en la América, porque <ríe> yo los... Los picoteaba, los picoteaba y hasta que los echaron. Y este me querían matar.
0: 6 a 0. América.
1: 6 a 0. En nuestra cancha.
0: Con Elijín sí. Cárdenas ahí en la media cancha. Sí. Qué Estaba bueno era. En esos Qué bueno era Elijín. Elijín.
1: Sí. Luego bueno. se fue a Chivas, ¿no? Sí, pero era un jugador para selección. Totalmente. Y, sí, pero todavía en esos tiempos los jugadores mexicanos. ...no sabían lo que es la selección... ...lo que es un mundial... Yeah. ...te lo digo sinceramente... ...no por como crítica, porque... ...cuando me, me encontré... ...en el año 70, nosotros... ...con Nacional de Montevideo... ...dando la gira en Europa... ...y nos encontramos en la selección mexicana... ...y ahí, ahí, ahí empezamos a hablar... ...y me acuerdo que... ...yo no, mis compañeros... ...hablaban con los mexicanos y les decía... ...tienen todo para ser... ...el mejor equipo de América... ¿Por qué no dan más allá? Y ya cuando llego yo a Toluca, justamente las primeras cosas que decía yo es no nos quedemos con tan poquitas cosas, vamos más adelante, tenemos que ganar más. Y justo viene Ricardo de León y éramos cinco uruguayos en el equipo. Vino Matosa, Gassire, este un chaparrito de defensor, Ewi y yo, y agreguemos a Estupiñán. Va ecuatoriano, lo pusimos de nuestro lado sí. y entonces el equipo con Ricardo de León empezó a subir, a subir, a subir y éramos imparables pero había reglas había reglas de vestidor ¿me entiendes? que no, no era opinión del entrenador, eran reglas que tomaban Matosas este, Vicente Pereda eh, Ramos ellos, el Vicky Estrada te ponían reglas y las tenía que cumplir, porque era el mandato del entrenador que le daba a ellos y ellos nos mandaban a nosotros. no El fútbol de antes tenía muchas cosas. El de ahorita eh, no es por insultar, no. pero eh, son muy bebé. Golpean y se hacen los muertos. Yeah. Y el otro, un show, no lo tocan y se y, y mandan llamadas a asistencia, a la ambulancia y todo. Eh, eh, da, da pena, eh, da pena. Y lo peor de todo, no puedo quedarme callado. La prensa le sigue el juego. La prensa es espantosa. Antes te gritaba la prensa y te mandaban al carajo.
0: Yeah.
1: Y te, te, te tildaban de. Y todos hablaban mal de ti. Y ahora protegen a los jugadores. Los jugadores siguen con el show. ...y el fútbol es más fuerte... ...ahora que antes... ...¿sí?... ...es más intenso... ...tienen mejor fútbol... ...mejor golpeo de pelota... ...pero mucho show... ...mucho show... ...y mucho dinero... ...mucho show... ...mucho dinero... ...y mucha prensa... Seguimos... ...platicando
0: con... ...Elegrito Esquivel... ...gran amigo de este programa... ...de este concepto... ...por muchos, muchos años... ...ya lo cité al principio... Él estuvo conmigo en las mañanas en Núcleo Radio Monterrey Lo tenía como uno de los comentaristas Fuimos pioneros, ¿eh, negro? Fuimos pioneros en, 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 en agregar a un exjugadora a, a la cabina para comentar diariamente Ya luego los de allá sumaron a Pepe Treviño y luego sumaron a no sé quién y al Cora Pero nosotros, ¿te acuerdas que teníamos a Geraldo Goncalves? Teníamos, sí. a, teníamos a... porque la gente luego cree que estoy inventando El lunes estaba conmigo Roberto Gómez Junco, lunes y viernes Tú estabas o martes o miércoles o jueves conmigo. Luego el miércoles Armando Manso. También tenía yo a Geraldo Goncalves y a Gerardo Gutiérrez. Mátenme esa quintilla, por favor. Estamos hablando de fútbol con el Negro Esquivel. Regresamos después de un corte.